0: du entscheidest für ein minderjähriges Kind, für hm. explizit schutzbedürftige Personen. Und du hast deine Rolle, ernst zu nehmen. Und ich finde, man kann schon auf die Idee kommen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, sein Kind halbnackt oder nur in der Windel ähm, auf Social Media zu posten, wo du keine Kontrolle darüber hast, wo dieses Bild am Ende landet und du eigentlich mitdenken musst, dass sich das auch Leute angucken und Leute sehen, die dir nicht wohlgesonnen sind. Mama Halblang mit Rebecca
1: und Sophia Moin, zu einer neuen Folge Mama Halblang sind echt schon wieder zwei Wochen um, es geht so mega schnell an alle neuen ist da draußen. Wir heißen euch herzlich willkommen. Wir sehen ja, dass hier Folge für Folge immer mehr Halblang dazukommen. Treten Sie ein, schauen Sie sich um, fühlen Sie sich wohl. Wir sind Rebecca und Sophia, zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen, zwei junge Mamas. Und wir teilen hier alle zwei Wochen unsere persönlichen Erfahrungen und auch spannende Fakten rund um die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Familienalltag. Bevor es hier gleich so richtig losgeht mit unserem heißen Thema, nochmal tausend Dank an alle Halblanges für euer tolles Feedback zur letzten Folge. Baby da, Freundschaft tot, wie Eltern und kinderlose Freunde bleiben. Ihr habt uns bei Instagram echt super viele Geschichten geschrieben und wir haben da offenbar richtig in die Kerbe gehauen und wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann zieht ihr euch doch einfach im Anschluss rein. Aber jetzt bleibt ihr erstmal hier dran und nun zu dir, meine Liebe Rebecca. Ich habe dich wirklich vermisst. <lacht> Wie geht's dir? Gute. Team zerquetscht oder Team Rakete? Das Ding ist,
0: hättest du mich gestern gefragt, ne, hätte ich gesagt so. Mega Teamrakete, so Rakete. Ich war noch niemand drauf, wie ich gestern gefühlt. Ich hatte Sport gemacht, ich habe elf Stunden geschlafen, weil mein Mann alles gemacht hat. Wir hatten einen super entspannten Spaziergang danach als Familie. Dann hat die kleine Mittagsschlaf gemacht. Die konnte gleich weiter entspannen. Der Abend wurde dann ein bisschen chaotisch, aber das hat dann auch nicht mehr irgendwie richtig eine Kerbe reingeschlagen. Und heute es ist so das komplette Gegenteil. Da muss ich leider sagen, Team zerquetscht, weil die Kleine so ein bisschen kränkelt. Die Nacht war komplett wild, mhm. wobei mein Mann die Nacht gemacht hat. Also, ähm, du bist bin trotzdem ich, Bin Ich, äh, trotz, ich bin trotzdem ich Team zerquetscht, weil ich natürlich auch so, so halb mit wach war und auch nicht richtig schlafen konnte. Ich habe mir auch Sorgen gemacht und alles und dann war der, der Morgen auch so ein bisschen fahrig. Also ja, ähm, eher Team äh, zerquetscht, aber wir haben ja heute mega viel vor und ich bin richtig mhm. gespannt, wohin uns äh, diese Folge heute bringt. Das
1: wird ja keine laber -Folge. Wie sieht's denn bei dir aus heute? Ja, wir hatten gestern auch einen wunderschönen Tag, seit Wochen mal wieder einen richtigen Familientag. Uns ist gestern so richtig bewusst geworden, dass wir seit Wochen einfach wieder ein dermaßen krasses Pensumfahren mit Arbeit, Familie, Treffen, was auch immer, ständig irgendwelche Termine, auch am Wochenende. Und es war gestern so ein richtig schöner Daddeltag und dann waren wir nachmittags noch in der Innenstadt. Aber ja, die Nacht war auch wieder bescheiden, also ich war irgendwie ständig wach und habe gestillt, keine Ahnung, was da los war. Aber mein Mann ist heute Morgen aufgestanden, also ich konnte wenigstens noch ein bisschen liegen bleiben. Ja, wie du schon angeteasert hast, wir packen heute ein Thema an, das die Gemüte erhitzt. Wenn Eltern sich Gedanken machen, was und wie viel sie von ihren Kindern zeigen wollen und dürfen, stellt sich schnell die Frage, wo die Grenze der Privatsphäre der Kinder überschritten ist. Es geht darum, Kinderfotos im Internet, ja oder nein? Und wo wird es sogar strafrechtlich relevant? Das hier wird definitiv keine Laberfolge. Wir haben für euch wieder das All-Inclusive-Paket gebucht, also lehnt euch zurück. Wir werden beide mal ganz offen und ehrlich reflektieren, wie wir mit den Fotos unserer eigenen Kinder in sozialen Medien umgehen und ergründen auch so ein bisschen die Frage, warum man die überhaupt teilt. Und dann wäre die ganze Sache hier nicht ganz rund, wenn wir euch nur unsere eigene Meinung präsentieren würden und deshalb haben wir uns juristische Verstärkung geholt. <lacht> Erzähl mal, Rebecca.
0: Ja, und zwar ähm, ist das der Rechtsanwalt Dennis Tölle, der ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Autor, Datenschutzbeauftragter und Lehrbeauftragter. Meine Güte. Ähm, er ist Gründer und Autor des Magazins rechtambild.de und er beantwortet uns heute exklusiv Fragen wie «Reicht es, wenn ich das Gesicht meines Kindes zensiere oder kann ich unbesorgt der Oma Fotos bei WhatsApp schicken?» Und wie definiert sich eigentlich rechtlich die Privatsphäre und Intimsphäre von Kindern und wo kollidieren diese vielleicht mit der Erziehungsberechtigung der Eltern?
1: Und ich verspreche euch, seine Antworten werden euch zum Nachdenken bringen. Das haben sie jedenfalls bei mir bewirkt. Aber fangen wir einmal ganz von vorne an. Rebecca, welche sozialen Medien nutzt du denn überhaupt privat? Und wie gehst du da mit den Fotos deiner Tochter um?
0: Also privat benutze ich eigentlich tatsächlich nur Instagram. Ich hatte da mal einen öffentlichen Account und habe aber irgendwann vor ein paar Jahren so einen Anfall gehabt, wo ich den auf privat gestellt habe und dann alle Leute rausgeschmissen habe, die ich nicht persönlich kenne oder mit denen ich nicht mal wusste, aber mit denen hatte ich irgendwann mal was zu tun. Also mit denen bin ich zum Beispiel auf dieselbe Schule gegangen oder so, weißt du, so Leute, die ich zuordnen konnte. All diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist, habe ich dann rausgeschmissen. Das heißt, Instagram ist da wirklich tatsächlich so dieses, ja, so das einzige Medio, soziale Medium, das ich in dem Sinne benutze. Facebook habe ich schon seit Jahren nicht mehr, also wirklich irgendwie mindestens acht, neun Jahre nicht mehr, glaube ich. Und ähm, Twitter benutze ich im Prinzip, aber das halt überhaupt nicht privat, sondern mehr so semi-professionell. Auch wenn sich alle immer in die Bio schreiben, nur privat hier. weil ne, aber Das habe ich mir noch nie Sachen. reingeschrieben.
1: Ist total affig, <lacht> wirklich.
0: Komplett. Aber ähm, genau, also das heißt wirklich privat, das heißt, wo ich auch Sachen irgendwie aus meinem Familienleben oder aus Urlauben oder so teile. Das ist dann wirklich nur Instagram. Und wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, bei mir ist es ganz genauso. Ich meine, die intimsten Details, die teilen wir hier im Podcast, aber das sind halt nicht die Fotos <lacht> unserer Kinder. Ähm, mir geht genauso. Da geht ja auch um uns, nur, nicht um die, um die eben, Kids per se genau. sozusagen. Ja. Ich hatte früher auch einen öffentlichen Instagram-Account. Das war so die Phase, wo Instagram auch noch so ein bisschen so ein Indie-Nischen-Ding war, wo es irgendwie auch noch gar nicht kommerziell war. <lacht> Ich habe es auch irgendwann auf Privat gestellt, alle rausgeschmissen und Facebook habe ich auch, glaube ich, seit acht, sieben, acht Jahren nicht mehr, genau wie du. Ansonsten bin ich noch auf LinkedIn, aber <lacht> da, da findet auch mein Familienleben auch überhaupt nicht statt. Ähm, deswegen handhabe ich das genau wie du. Man kann es ja so ein bisschen kategorisieren. Also es gibt, ähm, wir haben ja auch euch in der Community auf Instagram gefragt, grob die Hälfte zeigt die Kinder eingeschränkt auf Instagram und grob die Hälfte zeigt die Kinder gar nicht. Und dann gibt es noch einige wenige, die ihre Kinder komplett uneingeschränkt zeigen, aber das sind echt totale Ausreißer. Ich mache das so, wenn ich mein Kind halt zeige, dass ich es dann nicht komplett zeige. Also das Gesicht ist zensiert oder nur so von hinten fotografiert. Ist, wie ist es bei dir? Wie handhabst du das aktuell? Genauso.
0: Also mein Händchen oder auch in der Schwangerschaft habe ich halt meinen mein Bauch oder so gezeigt, aber da sieht mhm. man ja das Kind. Per se nicht. <lacht> Aber, äh, genau, also dann, und wenn ich sie mal zeige, weil sie halt ja auch einfach zu meinem Leben gehört, ich schon so <lacht> ähm, nur meine Hand oder ich glaube, dass das höchste der Gefühle ist, da habe ich, das habe ich so von, quasi von oben runter auf den Kinderwagen fotografiert, wenn mhm. man so will. Da sieht man so ihren lächelnden Mund schräg von oben so abgeschnitten, wenn du dir ungefähr vorstellen kannst, was mhm. ich meine. Ähm, und das ist so das höchste der Gefühle. Alles andere mache ich nicht ich glaube, ich habe nicht mal ein Foto mit ihrem zensierten Gesicht. Da bin Doch, stimmt gar nicht. Ein Foto mit ihrem zensierten Gesicht von dem Geburtstag deines Sohnes damals. Da haben wir ah. ein Familienfoto zu dritt gemacht. Stimmt, ja. Aber genau, also immer, ich, ich zeige sie, aber eingeschränkt und immer zensiert, dass man
1: nicht wirklich was erkennen kann. Hat sich das im Laufe der Zeit jetzt auch verändert? Bist du da irgendwie noch vorsichtiger geworden? Ich meine, wir haben ja auch äh, jetzt unseren Instagram-Account mama-halblang.podcast. Wir sind jetzt nicht so diese typischen Mom-Blogger, die irgendwie ständig ihr Kind in die Kamera halten. Ich glaube, wir handhaben das eher so, dass auf unserem Account unsere Kinder nicht hauptsächlich stattfinden. Aber ab und zu zeigen wir mal so ein bisschen was. Nach dem Motto, übrigens, wir haben wirklich ein Kind. <lacht> es, es, ist ist noch <lacht> es ist nicht gelogen. Es ist nicht gelogen. Ich muss sagen, jetzt auch im Laufe der Recherche habe ich da immer wieder noch so ein paar Sachen hinterfragt. Und ich glaube, ja. das wird ganz spannend, ganz am Ende nochmal so ein Fazit zu ziehen. Es kann gut sein, dass ich oder wir beide auch da unsere Meinung noch mal komplett überdenken. Ähm, Kann ich mir auch gut äh, vorstellen. Ja,
0: also da gespannt. ist, da, es wird auf jeden Fall auch so eine selbstkritische Folge, ne, wo man noch mal vielleicht auch ein bisschen was zugeben muss. So, ja, shit, da hätte ich vielleicht anders reagieren müssen, weil am Ende geht es ja auch hier in der Folge überhaupt nicht darum, auf den ähm, auf den Finger zu zeigen. Meine Güte, <lacht> mit, mit, dem mit dem Finger auf andere, auf andere Leute zu, zu zeigen. Zu zeigen. Ja. Ähm, sondern einfach so ein bisschen äh, fürs Thema zu sensibilisieren. Aber ich meine, mit dem Podcast jetzt, und dem äh, dazugehörigen Instagram-Account hat das Ganze nochmal eine andere Dimension gekriegt und ich meine, wir haben jetzt auch am Anfang, als es losging, die allerkrassesten Halblangis unter euch, werden es vielleicht ja noch <lacht> wissen, ha wir hatten am Anfang ein Cover, wo nur wir beide zu sehen waren. Ja. Jetzt haben wir eins, wo unsere zensierten Kinder mit drauf sind. Vielleicht können wir ja. auch darauf nochmal im Fazit genauer eingehen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was du dazu denkst. Ja, Aber bevor wir. wir das Ganze tun, würde ich eher sagen, Schauen wir binden mal. wir auch die
1: Meinung der professionellen Leute ein. Ja, voll. Ich habe mich im Laufe der Recherche mal gefragt, wem gehören überhaupt die Fotos im Internet und gehören die dann Instagram oder gehören die noch den Eltern oder mhm. wem? Und dazu hören wir einmal direkt unseren Experten für Urheberrecht, Dennis Tölle.
2: Ja, die Frage, wem Bilder im Netz gehören, die taucht häufiger auf, ist leider nicht ganz klar zu beantworten. Man wird da so ein bisschen unterscheiden müssen zwischen dem rechtlichen und dem tatsächlichen Aspekt. Grundsätzlich haben die Personen, die ein Foto schießen, Rechte an dem Foto, das werden in der Regel die Eltern sein, und die Personen, die abgebildet sind, also die Kinder, haben ebenfalls Rechte daran. Das Ganze fällt in dieser Konstellation bei Kindern aber eben zusammen, weil die Eltern für die Kinder entscheiden. Insofern ist zwar grundsätzlich das Bild weiterhin rechtlich bei den Eltern, in tatsächlicher Hinsicht muss man aber sagen, dass wenn das Bild mal im Netz gelandet ist, ist es außerhalb der Kontrolle. Und selbst wenn man es aus rechtlicher Sicht auch wieder zurückrufen kann und löschen lassen kann, ist es eben für den Zeitraum, in dem es online ist, auch ein Stück weit weg, auch wenn es aus rechtlicher Perspektive immer noch den Eltern als, als rechte Inhaber überwiegend gehört. Also
1: die Rechte liegen bei den Eltern und bei den Kindern, aber auch bei der Plattform, solange das Foto online ist. War dir das so bewusst oder dachtest du irgendwie, nee, mein Foto und gehört für immer mir?
0: Um ehrlich zu sein, habe ich mir da vorher auch gar nicht so gedacht. Gedanken drum gemacht. Also,
1: <lacht> so ging übrigens auch den meisten in der Community, ja.
0: Also gerade jetzt mal vor dem Kind, äh, weil es geht dann auch im Prinzip ja um, um meine eigenen Bilder, die die mich oder meinen Mann zeigen oder so, da entscheidet man ja komplett eigenverantwortlich für sich selbst auch und äh, kann als vollumfängliche, ausgewachsene Person irgendwie entscheiden, was ich mit meinen Bildern mache. Und dann habe ich äh, wusste ich ja auch immer, ja, ich möchte dieses Bild von mir posten. Und dann habe ich mir da keine richtigen Gedanken drum gemacht, weil ich ja im Prinzip mit meinem eigenen Foto einverstanden äh, war. Weißt du, was ich meine? Mhm, Jetzt ja. mit der Dimension eines Kindes, das ja nicht entscheiden kann, dass besonders schutzbedürftig ist, ist es halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Und deswegen finde ich die Frage super, super wichtig, um erstmal diese Basis zu klären, wem diese Fotos gehören, dass das so ausgeklügelt ist und davon abhängt, wann welches Foto wie zugänglich war und wann auf der Plattform gepostet wird
1: und wer dann alles ein Einverständnis gegeben haben muss, war mir so nicht bewusst. Ja, ich muss sagen, dass ich mir schon ab und zu mal Gedanken darüber gemacht habe, weil ich auch im Zuge meiner Ausbildung zur Mediengestalterin halt das explizit als Fach hatte, also wirklich Urheberrecht, Fotorechte und so weiter. Damit wird man in dem Job immer wieder konfrontiert. Das Ding ist halt, Kinder können es nicht selber entscheiden. Und ähm, auch dazu hat der Anwalt Herr Tölle etwas zu sagen.
2: In der Tat ist es so, dass Kinder bis zu einem einsichtsfähigen Alter, man geht er in der Regel von 14 Jahren aus, nicht selbst in die Verbreitung von Fotos einwilligen können. Die Eltern werden das in diesem Fall entscheiden. Was dabei häufig übersehen wird, ist, dass beide Elternteile ihre Zustimmung zu einer Verbreitung erteilen müssen. Davon gibt es nur dann eine Ausnahme, wenn das Sorgerecht zum Beispiel bei nur einem Elternteil liegt.
1: Okay, krass. Also ich frage meinen Mann nicht bei jeder Abbildung unseres Sohnes, ob das okay ist. Machst du das? Tatsächlich, ja. Okay. Das äh, war auch, das haben wir in der Schwangerschaft schon
0: besprochen, dass wir das machen. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, von wem das ausging. Ich glaube, wir waren uns aber auch beide relativ schnell einig, vielleicht beide Journalisten. Und deswegen war uns uns beiden irgendwie klar, was was für eine Macht öffentliche Bilder auch haben und und ausüben können, was das vielleicht auch mit einem Menschen machen kann, wenn man ein falsches Foto an die Öffentlichkeit gerät und eben die Tatsache, dass natürlich ein kleines Kind oder generell ein Kind einfach besonders schutzbedürftig ist, wie gerade eben schon angesprochen. Also wir, wir machen das tatsächlich, dass immer wenn wir Fotos vorher posten, egal auf meinem privaten Instagram-Account oder auf, vor allem auf Mama Halblang, da sowieso. Aber auch wenn mein Mann bei Facebook was postet oder so, dann fragen wir immer vorher, ist das so okay für dich oder möchtest du das irgendwie anders oder gar nicht haben? Das war uns das haben wir vorher so abgesprochen, ja. Und, mhm. bei, und ihr macht das nicht? Oder habt ihr da vorher schon mal drüber nachgedacht oder so? Oder mal
1: drüber gesprochen, grundsätzlich? Also, mein Mann postet gar nichts von unserem Kind. Der ist äh, überhaupt nicht aktiv in sozialen Netzwerken. Er, Sehr ist ja. so auf, er ist eher so auf WhatsApp aktiv und schickt, schickt seiner Familie mhm. ab und zu Fotos. Dazu später mehr. Ist ein Riesenthema. Das greifen mhm. wir auch gleich auf jeden Fall noch an. Ähm, beschäftigt euch da draußen auch ganz groß. Ich frage ihn nicht bei jedem Foto. Ich habe ihn, glaube ich, anfangs hier und da mal gefragt, einfach weil ich da selbst so meinen Modus operandi noch nicht so ganz, ja. ähm, noch nicht so ganz fertig hatte. Aber ich sehe und fühle gerade so ein bisschen, es ist eine gute Variante, um nochmal mal gegen zu checken. Irgendwie ist es jetzt wirklich okay. Und offensichtlich ist das auch juristisch eigentlich so so gewünscht, dass beide Eltern einverstanden sind.
0: Gerade bei bei Mama Halblang jetzt bei unserem ähm, Account ist es halt auch so, dass ich auch nicht möchte, dass solche Situationen passieren, dass ich irgendwas poste und mhm. ähm, unsere Tochter ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu sehen, mit der er nicht einverstanden ist, jetzt was mhm. auch immer das konkret sein mag. Und er dann irgendwann vor mir steht und sagt so, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun, dass, mhm. dass du das so posten kannst? Also das genauso, wie wir gemeinsam Entscheidungen im realen Leben treffen, mhm. die sie irgendwie be betreffen, tun wir das auch gemeinsam in, äh, im Internet, in den sozialen Medien. Also nur weil es quasi eine andere Form von Realität ist, wenn man so will, ist es glaube ich für uns beide trotzdem wichtig, dass jeder mit den Entscheidungen unsere Tochter betreffend
1: einverstanden ist. Ich habe mich auch noch gefragt, warum zeigen wir überhaupt unsere Kinder in den sozialen Netzwerken <lacht> oder verschicken Foto? Wir könnten es doch auch einfach lassen. Mhm. Ähm, die Frage haben wir euch auch in der Community gestellt und die allermeisten, ich glaube 90% Prozent, haben abgestimmt, Mann ja, ich bin halt so super stolz. Mein ja. Kind ist halt einfach so super süß. Und viele haben dann auch noch per Direct Message geschrieben, es gehört nun mal zu meinem Leben dazu. Wie geht's dir? Warum postest du überhaupt Fotos? Ich glaube, die Frage habe ich mir selbst so auch noch gar nicht gar nicht gestellt. Ich finde die Frage total berechtigt,
0: aber ich würde tatsächlich genauso abstimmen wie die aller, allermeisten Menschen in unserer Community. Ja. Und was da noch mit dazukommt, ist ja also unsere Generation und jetzt die unsere, unserer Kinder noch mal krasser dann irgendwann oder die, die halt jetzt so, weiß ich nicht, so 10 bis 16 Jahre alt sind oder so. Die TikToker. Ähm, also, wir sind halt mit sozialen Medien groß geworden. Das ist nichts, ja. was uns in einem Erwachsenenalter irgendwann ähm, herangetragen wurde, mhm. sondern das entwickelte sich gerade, als wir so junge Teenager waren. Plus minus ungefähr, je nachdem, wie, mhm. wie alt ihr draußen seid. Ähm, <lacht> aber wenn ich jetzt mal von von Leuten äh, spreche, so so 20 aufwärts, so weißt du die sind halt mhm. damit groß geworden oder sind damit relativ früh konfrontiert worden. Das heißt, das ist dann, die sozialen Medien sind dann für uns vielleicht gar nicht so eine extra Form von Realität, sondern merged schon so in unser reales Leben so sehr mit ein, dass es irgendwie klar ist zu sagen, ein Kind zu haben ist so ein großer Teil meines Lebens, in Anführungsstrichen, natürlich, selbstverständlich, äh, findet der dann auch in den sozialen Medien statt. Und ich finde das prinzipiell okay und nachvollziehbar, gerade auch diesen Fakt, so ich bin so unfassbar stolz und guck mal, wie süß und blablabla, bla bla, wenn halt so ein paar Regeln beachtet.
1: Es kommt ja auch immer darauf an, in welchen Situationen man sein Kind zeigt, oder? Ähm, also Ich finde fast nichts schlimmer, als wenn man sein Kind in einer vulnerablen Situation zeigt. Also, wenn es große ja. Gefühle hat wenn es weint oder wütend ist oder auch gerade auf dem Klo sitzt. Und ich werde mir damit jetzt ein paar Feinde machen, aber ich finde das wirklich komplett verantwortungslos. Und das meine ich richtig ernst. Und ja, das ist jetzt eine wertende Aussage, wie sind deine Gefühle? Da habe ich mir jetzt auch einen Feind gemacht mit dir. Nein, oder? Nein, überhaupt nicht. Und selbst wenn, sind wir hier, um drüber zu diskutieren.
0: Ich, also ich sehe das genauso wie du. Für mich ist es dann auch kein Argument zu sagen, es ist ja nur eine Sekunde. Oder hm. gleich danach hat mein Kind wieder aufgehört zu weinen oder so. Es Weil ist halt für immer
1: im Netz. Es oder ist für immer Leute im Netz. Oder andere können Screenshots machen. oder es Auch wenn das Gesicht zensiert ist, so. es ist ja irgendwie auch, wir kommen gleich noch dazu, was halt eindeutige Identifikation bedeutet. Oh, mich, also, mich regt das jetzt schon so wieder also mega auf, das Thema. Ich, ich
0: verstehe das auch nicht so richtig, weil wenn ich mir vorstelle, wenn wenn ich wegen irgendwas weine, dann will ich ja auch nicht, dass mir jemand erstmal eine Kamera ins Gesicht hält und irgendwie Erstens mich dabei filmt. das und filmt. zweitens
1: das dann noch ins Internet hochlegt. Ja,
0: also, weißt du, das, ich finde das ist komplett übergriffig, gerade bei einem bei einem kleinen Menschen, und ich, ich habe mich auch schon ganz, ganz oft gefragt, so was was, was geht in den, in den Köpfen von, von Leuten vor,
1: die sowas posten oder damit dann angeblich lustige Videos machen. Vor allem, wenn mein Kind gerade weint, ich, das braucht doch meine Begleitung. Also ich muss doch dann in dem Moment für mein Kind da sein. Und wie kommt man dann auf die Idee, das Handy in die Hand zu nehmen und dann in dem Moment zu filmen oder ein Foto zu, zu machen? I ja. don't get it. Also ich ich verstehe nicht, also was, was
0: da mich würde tatsächlich interessieren, was da, da der Gedankengang dahinter ist. Also ist das dann so, dass man sich vielleicht denkt, ja, mein Kind weint gerade wegen was komplett Irrationalem? Also, keine Ahnung, weil es halt. Du meinst nicht, so ein Toddler Tantrum
1: irgendwie so. Ja,
0: also wegen was, was, wo wir Erwachsene sagen würden, ist ja gar nicht schlimm. So, ja. ähm, also weil das Kind irgendwie, weiß ich nicht, den den Kleber nicht essen durfte oder so. Ja. Oder als Erwachsener sagen würdest, ja, ist jetzt halt echt kein Drama, würdest du ja. zum Kind nicht sagen. Aber das, das denkst du dir in dem Moment, ne? ist jetzt nicht so, als hätte es sich irgendwie krass wehgetan oder so, ja. wo du wirklich weißt, so okay, jetzt muss ich halt fürs Kind richtig da sein. Und dass man dann irgendwie darüber denkt, weil das jetzt so irrational ist und weil das keinen richtigen Grund in Anführungsstrichen hat, für mich aus meiner Erwachsenenperspektive, nehme ich es weniger ernst, oder ist vielleicht unterbewusst dann? und deswegen ist es quasi lustig. lustig, genau. Ja. Also entweder so, weil ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass wenn ich dann Reels von anderen gesehen habe, dass ich dann vielleicht über eine über die ein oder andere Situation, äh, die sie gefilmt haben, auch gelacht habe und ich mir aber mhm. gleichzeitig denke, so würde ich mein Kind nie zeigen, weil ich ja. glaube, als als Zuschauer siehst du das dann und lachst dann in der ersten Sekunde drüber, weil man dann nur dieses Video sieht und kurz vergisst in dieser einen Sekunde dass dahinter ein, ein Mensch steckt, so ein kleines Individuum. Mit echten Gefühlen, das, ja. das mit ist ja in dem Gefühlen. Moment echt.
1: Also das Kind darf den Kleber gerade nicht essen und fängt übelst an auszurasten. Für uns ist es vielleicht witzig, aber für das Kind ist ein emotionaler Not. Das Kind weiß nicht, wohin mit den Gefühlen und es schnürt dem Kind dann in dem Moment quasi vor Wut oder Verzweiflung die Kehle zu, weil diese Gefühle sind echt, die sind wirklich echt. Ja, und und weiter gedacht eben
0: auch, dieses mhm. Kind wird halt irgendwann mal Teenager sein ja. und äh, dieses Video wurde dann vielleicht hundertfach im Netz geteilt. Also ich, ich versuche nur zu rekonstruieren, was mhm. in den Köpfen dieser Leute dann vorgeht, warum sie warum sie das dann filmen und posten, was da vielleicht dahinter so der Mechanismus ist. Vielleicht ich finde halt auf trotzdem... Die
1: Likes oder so. <lacht> Keine Ahnung. Nee, aber
0: nee, genauso wie ich sage, dass du in dem Moment, du denkst, es ist irrational und mhm. vergisst darüber die eigentliche... Ernsthaftigkeit der Situation und andersrum, wenn du solche Videos siehst und drüber lachst, dann vergisst du halt ganz kurz, dass dahinter halt ähm, ein Mensch und ein Individuum mit eigenen Bedürfnissen und einem eigenen Schamgefühl und einem eigenen Sinn für Privatsphäre steckt. Ich glaube, das passiert im Alltag dann vielleicht ähm, ganz, ganz schnell. Aber gerade wenn man halt der Posthunde ist sozusagen, <lacht> finde ich, sollte halt irgendwann so eine Schranke bei einem einsetzen, wo man sagt so, ey das ist nicht okay. Ja. Also es gab ähm, vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Es gab äh, bei dem Geburtstag meiner Tochter, gab es eine Situation, da hat sie wegen irgendwas hat sie geweint. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war genauso wie das erfundene Beispiel, das ich gerade mit dem Kleber hatte, was auch so eine Situation war jetzt nicht so Irgendwas war im Spiel,
1: glaube ich, oder sie, sowas. Ich war dabei.
0: Ja, also irgendwas war, ich weiß, ich weiß es auch gar nicht mehr. Und dann ähm, einer der Gäste, die da war, hat dann angefangen, sie dabei zu fotografieren, wie sie weint. Und ich habe mhm. relativ forsch gesagt, lass das bitte. Bitte fotografiere mein Kind nicht, wenn es weint. Und dann kam mhm. so die Begründung, ja, aber das gehört doch auch zum Leben dazu. Ja, ja aber muss ich davon Fotos machen? muss ja. das, also warum? Ich halte doch auch nicht eine Kamera ins Gesicht, wenn du weinst. Egal. Und wenn man mal drüber nachdenkt, auch als Erwachsener. Vor allem obliegt
1: die Entscheidung ja bei dir. so Ja. Und also Davon die, unabhängig. Also ja. es ist
0: trotzdem, also selbst wenn die Entscheidung nicht bei mir liegen würde, ähm, selbst wenn sie sich artikulieren mhm. könnte, ist es einfach keine Situation, ähm, in der man fotografieren sollte, meiner Meinung Gaffen. nach. Es
1: ist wie, als wenn auf der Autobahn ein Unfall passiert und man irgendwie dann anfängt, die Unfallstelle zu filmen oder zu fotografieren und extra dafür anhält. Es ist Gaffen w eigentlich, oder?
0: Und ja, und wenn man drüber nachdenkt, auch als Erwachsener weinst du ja nicht ständig wegen rational nachvollziehbaren Gründen. Man, gerade als, als Frau oder im Wochenbett oder du hast gerade deine Tage oder I don't know, irgendwas und, und dann sitzt du manchmal selber da und weißt, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich weine. Also manchmal hat man einfach, also Emotionen sind Emotionen. Und eben keine Rationalität.
2: Und ähm, das
0: so und deswegen, ja, deswegen ähm, ist es für mich kein Argument zu sagen,
1: der Grund ist doch nicht so schlimm. Und mich würde jetzt mal interessieren, ist Foto denn auch juristisch gesehen gleich Foto? Oder macht das einen Unterschied, ob ich mein Kind jetzt glücklich zeige oder ob es gerade weint oder auch sogar krank ist? Und auch darauf hat der Rechtsanwalt Dennis Tölle eine Antwort.
2: Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, in welchem Zustand, in welcher ja. Situation, insbesondere in welchem emotionalen Zustand ich mein Kind abbilde. Denn selbstverständlich haben Kinder genauso eine Intims-, Privats- und Sozialsphäre wie Erwachsene. Und je nachdem, welche Sphäre betroffen ist, beeinträchtigt das die Rechte der Kinder unterschiedlich stark. Gerade Bilder aus der Intimsphäre, also Nacktbilder oder äh, emotionale Ausnahmezustände, die greifen besonders stark in diese Rechte ein. Der Knackpunkt ist der, dass insofern zwar nichts anderes gilt als bei Erwachsenen, nur dass Kinder ihre Rechte häufig selbst nicht geltend machen können.
1: Es macht also sehr wohl einen Unterschied, wie wir unsere Kinder zeigen, in welchen Situationen. Und gerade wurde das Stichwort Nacktbilder angesprochen, Rebecca. Wir müssen über ein echt düsteres Thema sprechen, ja. Ähm. Das ist super unangenehm und kein Elternteil will sich darüber Gedanken machen. Aber wir finden, es muss dafür sensibilisiert werden. Es geht um den Missbrauch von Kinderfotos. Letztes Jahr ging durch die Medien, dass einige Promis ein ganz bitteres Erwachen erlebt haben. Fotos von ihren Kindern landeten in pädophilen Netzwerken und betroffen waren unter anderem der Schauspieler Per Kussmark und seine Frau Jenny Hönscheid. Die hatten nämlich Fotos von ihren Kindern zuvor auf Instagram veröffentlicht. Und der Junge war dort nur in einer Windel stehen zu sehen. Und dieses Foto landete auf einer dieser pädophilen Plattformen, wo die Nutzer sogar abstimmen konnten, welches der Kinder ihnen am meisten zusagt. Alter. Zieht <lacht> sich bei ein... mir auch alles zusammen, ne? Ich habe gerade beim Sprechen Gänsehaut. Ähm, ist es ein Aspekt, über den du dir tatsächlich Gedanken machst?
0: Ähm, ich hatte auch, bevor ich ähm, ein Kind bekommen habe, ähm, habe ich auch mal so Dokus gesehen, äh, wo auch so gesagt wurde, wie bei dem Thema recherchiert wird, weil auch Journalisten sich quasi, also so war jedenfalls die Doku damals, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber aus meiner Erinnerung ist es irgendwie so, dass du, wenn du über pädophilen Netzwerke recherchierst, dich auch nicht einfach vor einem Laptop hängen darfst Und anfängst zu googeln, weil du ja theoretisch Dinge googeln müsstest, die schon strafrechtlich relevant sind. Und deswegen musst du, glaube ich, bei dem Thema von Anfang an immer eine rechtliche, juristische Begleitung haben, damit da äh, irgendwie dir am Ende nichts vorgeworfen werden kann, weil das Thema einfach so sensibel und, ähm, und krass ist, dass das äh, auch in der Recherche relativ schwierig ist. Jedenfalls durch diese Dokus ähm, hatte ich halt vorher schon so eine grobe Idee von dem Thema. Und ähm, das war jetzt dann nicht komplett fremd für mich. Ähm, Habe natürlich mitbekommen, dass irgendwie viele Influencer so ihr komplettes Leben teilen. Aber ich wusste eigentlich von Anfang an, dass das, dass das etwas ist, was ich auf keinen Fall machen möchte. So nur in der Windel zeigen oder dann der komplette Körper
1: am Strand oder so. Man muss bei dem Thema so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese, in diese Täter-Opfer-Umkehr kommt. Ähm, also dass die Eltern, die eigentlich Opfer in dieser Situation sind oder die ganze Familie, die Opfer ist, dass die als Täter verteufelt oder dargestellt wird, weil sie sind in dieser Situation nun mal die Opfer. Gleich das Kind ist
0: ja das eigentliche Opfer.
1: Das Kind, genau, das Kind ist das Opfer oder die ganze Familie, wie auch immer. Ähm, gleichzeitig sind wir als Erwachsene und als Sorgeberechtigte aber die Schutzschilder unserer Kinder. Und wir tragen nun mal die Verantwortung. Ist das, ähm, ja, wie siehst du das? Also gehen wir da zu streng mit Eltern ins Gericht? Oder kann man da auch echt mal sagen so, Alter, du hättest es besser wissen müssen? Letzteres, letzteres. Also mhm.
0: äh, ganz ehrlich, als natürlich ist es nicht so, dass du als Elternteil dieses Bild hochlädst und dass deine Intention ist, dass es missbraucht wird, um Gottes Willen, natürlich nicht. Davon ähm, gehen wir aus. Und täter -Op opfer -Umkehr ist es ja in dem Sinne auch nicht so richtig, weil ähm, natürlich die Eltern nicht diejenigen sind, die am Ende das Bild zum Missbrauch freigeben oder selber missbrauchen. Verstehst du, was ich meine? Also die, die Missbrauchstäter sind ja de facto andere, ja weil aber, sie
1: ermöglichen den Missbrauch weißt du was so. ich meine das ist ja wie dieses wenn eine Frau einen zu kurzen Rock trägt und vergewaltigt wird und man sagt ja der Rock war aber zu kurz hätte es einen längeren getragen das ist halt diese Täter Opfer Umkehr ne dass man sagt du warst ja selbst Schuld daran dass dir dass du überfallen wurdest ich finde das nicht so richtig
0: vergleichbar und um da jetzt diese mhm. Dimension noch mit reinzunehmen ich glaube das macht es viel zu kompliziert ich finde es deswegen nicht vergleichbar weil du in diesem Fall nicht nur für dich entscheidest, du mhm. als eigenverantwortliche Person, was du tust, was du anziehst, was du von dir im Netz teilst, sondern du entscheidest für ein minderjähriges Kind, für mhm. explizit schutzbedürftige Personen und du hast deine Rolle ernst zu nehmen und ich finde, man kann schon auf die Idee kommen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, sein Kind halbnackt oder nur in der Windel ähm, auf Social Media zu posten, wo du keine Kontrolle darüber hast, wo dieses Bild am Ende landet. Und du eigentlich mitdenken musst, dass sich das auch Leute angucken und Leute sehen, die dir nicht wohlgesonnen
1: sind. Hm.
0: Sage ich ähm, erstmal mal so ganz, äh, ganz ehrlich. Ja,
1: verstehe ich. Auf der anderen Seite, selbst wenn wir davon ausgehen, dass es dann nicht diese zwischengeschaltete Instanz der Eltern gibt, die für die Kinder entscheiden, selbst dann ist es ja nicht okay zu sagen, du hast dich so und so gekleidet. Irgendwie hättest du vorher wissen müssen, wenn du nicht vergewaltigt werden willst, dann zieh dir halt was Anständiges an. Weißt du, was ich meine? Aber, ja, aber das sage wir können ich auch eigentlich nicht. diese... Nee, nee, genau. Ähm, diese ganze Diskussion hat nämlich auch eine strafrechtliche... Dimension. Ähm, da geht es nicht nur um, um Moral oder ob wir das mit unserem Gewissen ausmachen können oder was jetzt unsere gesellschaftlichen Werte und Normen sind, sondern es gibt auch die straflich strafrechtliche Dimension und da ist eine Sache absolut relevant.
2: Es gibt keine Anleitung dafür, was man denn tun kann, damit alles immer korrekt läuft. Man muss vielmehr für sich selber festlegen, was möchte ich mit Bildern tun und was nicht eine Sache ist sicherlich die, dass Nacktbilder tabu sind. Da wird es auch aus strafrechtlicher Sicht äh, schwierig. Es gibt eine Auffassung, die sagt, dass selbst das Urlaubsfoto von den nackigen Kindern am Strand schon eine Strafbarkeit auslöst. Das wird von einem großen Teil der Meinung auch abgelehnt. Aber auch aus moralischer Sicht halte ich das persönlich für schwierig, da äh, Nacktbilder über WhatsApp selbst an Oma und Opa zu schicken. Ich denke, das muss nicht sein. Davon abgesehen hilft es, glaube ich, sehr, wenn man sich die Frage stellt, ob man dieses oder jenes Bild von sich selber auch veröffentlichen würde. Wenn man das ablehnt, dann ist es vielleicht auch die richtige Frage, um zu klären, ob das Bild von meinem Kind in gleicher Art und Weise veröffentlicht werden muss.
1: Das bedeutet, dass Nacktfotos von Kindern, auch harmlose Fotos am Strand, schon eine strafrechtliche Relevanz haben und ähm, nicht nur moralisch abzulehnen sind und wo wir gerade schon bei harmlosen Fotos sind. Ähm, es wird jetzt hier noch ein bisschen krasser. Ähm, ich gehe auf eine Doku ein, die ich vom WDR gesehen habe auf YouTube, die heißt Kinderfotos im Netz gepostet, geklaut, missbraucht. Verlinken wir euch auch noch mal in den Shownotes. Ähm, dort spricht die Psychologin Janina Neuze und die hat sich explizit auf dieses Thema spezialisiert und forscht auch dazu. Laut einer ihrer Studien haben rund 730.000 Erwachsene sexuellen Online-Kontakt zu Kindern und das Bedürfnis, welches dahinter steht, hinter der Suche nach Fotos in sozialen Medien, also Fotos von Kindern oder nackten Kindern, ist es für die Täter, sich sexuell zu befriedigen und auch in einem vermeintlich legalen Rahmen, weil die Abbildungen ja keine Missbrauchsdarstellungen sind. Und die Täter, die bauen dann, also jetzt wird es wirklich... Abartig. Die Täter bauen eine richtig persönliche Bindung zu den Kindern auf. Das ist dann wie so ein virtueller Partner und die drucken sich Fotos aus und rahmen die ein und ähm, dann gibt es auch zum Beispiel noch die zwanghaften Sammler, die haben dann richtig technische Möglichkeiten, so eine Art Staubsauger und die müssen nicht mal am Rechner selbst sitzen, um Fotos zu sammeln. Dieses Programm läuft dann durch, wenn sie nachts schlafen und es speichert tausende Fotos. Am nächsten Tag so erklärt dann die Psychologin Janina Neuz in der Doku, wird nachgeguckt und sortiert. Völlig krank. All das könnt ihr nochmal in der Doku nachschauen. Ehrlich gesagt, bin ich fast geneigt, gar nichts mehr von meinem Kind irgendwo zu zeigen. Was sagst du dazu, Rebecca?
0: Ja, ich ähm, habe jetzt auch gerade irgendwie nicht so Zwischen, irgendwelche Zwischenrufe gemacht oder kommentiert oder so, weil ich es ehrlicherweise nur schockierend finde und da braut sich in mir so ein Sturm zusammen, wenn ich sowas höre, also mhm. was was du da vorgelesen hast, ähm, weil es dich ja auch auf die abartigste Art und Weise dazu zwingt, dein dein Kind nicht als das unschuldige, kleine, süße Wesen zu betrachten, das es ist, sondern eben aus der Perspektive der Triebtäter sexuelle ja. Wesen. und ja. Vor diesem Hintergrund finde ich es noch unverantwortlicher zu sagen, ich poste jetzt mein, mein, mein Baby, mein Kind, und ich meine, Babys tragen Windeln, das heißt, das sind halt Kleinkinder, Babys, wie auch immer, nur in Windeln, also wirklich, also da habe ich nur Fragezeichen im Kopf, wie, wie man, wie man da so blauäugig vielleicht auch, auch rangehen kann. So, es ist halt, das ist für mich auch kein Punkt, ja, kann man so sehen, kann man vielleicht auch so sehen, so, nein, da ist für mich einfach irgendwie eine Grenze erreicht. Und dann ist es mir auch ganz ehrlich egal, welche, welche Feinde ich mir da eventuell jetzt
1: damit mache, das so klar auszusprechen. Aber das, das geht für mich einfach nicht. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass wir, wenn wir halt ein Foto von unserem Kind machen und posten oder verschicken wollen, wir müssen uns echt die Täterbrille aufsetzen, um dieses Foto offensichtlich bewerten zu können. Ich glaube, viele ja. möchten das auch gar nicht. Viele blenden diese Dimension total aus und wollen das gar nicht hören und sehen. Was auch verständlich ist, weil niemand will wahrscheinlich
0: an den Worst Case denken, aber ich glaube, du musst es einfach ja. im Sinne deines Kindes. Und ich sehe es genauso wie du, wir, wir, wir zeigen ja beide schon eingeschränkt nur unsere Kinder und eingeschränkt heißt ja auch immer vollständig bekleidet, nie in ähm, peinlichen Situationen, immer nur mal eine Hand oder ein kleines Füßchen oder so.
1: Trotzdem würde ich das Ganze nochmal überdenken tatsächlich. Da können wir vielleicht ganz zum Ende nochmal drauf eingehen. ja. Ich schlage vor, wir atmen einmal tief durch und wir lassen jetzt diesen Themenblock, diesen sehr düsteren Themenblock, lassen wir auch jetzt hinter uns. Der ist jetzt hier in der Folge einmal abgeschlossen. Wir machen weiter. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du das Gesicht deiner Tochter gar nicht zeigst oder auch zensierst. Genauso handhabe ich es auch und so seht ihr es ja auch auf unserem Account. Aber die Frage hat uns auch von euch erreicht, ganz, ganz oft. Reicht das denn überhaupt? Auch dazu hören wir wieder den Rechtsanwalt Dennis Tölle.
2: Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass äh, diese Smileys, Herzchen oder sonstigen Sticker, die man auf Kinderbildern im Gesicht häufig findet, äh, diese Kinder dann nicht mehr erkennbar machen. Ähm, das ist aus der Sicht der Rechtsprechung relativ streng gehandhabt, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern, die Erkennbarkeit ist dann nämlich schon gegeben, wenn man aus den Umständen oder bestimmten Merkmalen auf eine Person schließen kann. Und das kann zum Beispiel die Tatsache sein, dass ich das Bild gerade in meinem Feed veröffentliche und es natürlich klar ist, dass es sich dabei um mein Kind handelt. Das kann aber auch ein begleitender Text sein, in dem ich gerade dazu spreche. Das Ganze soll nicht darüber hinwegtäuschen dass das auf einer anderen Ebene natürlich schon sinnvoll ist, die Gesichter insofern unkenntlich zu machen. Denn es verhindert tatsächlich natürlich schon, dass Dritte vielleicht mein Kind auf der Straße wiedererkennen können.
1: Okay, cool. Also ganz so falsch machen wir es offenbar nicht. Ähm, aber dass zum Beispiel auch die Frisur äh, zu einer Identifikation beiträgt, ähm, war mir auch gar nicht so bewusst. Oder die Tatsache, dass wenn das Kind auf meinem Arm fotografiert wird, es irgendwie logisch ist, dass es mein Kind ist, da kommen ja auch noch so andere Geschichten hinzu, wie dass, wenn man jetzt den ganzen Spielplatz im Hintergrund sieht und irgendwie andere Leute wissen, in welcher Stadt ich wohne, man auch echt schnell bei Google Maps rausfinden kann, welcher Spielplatz das ist. Und andere dann einfach wissen, wo wir wohnen oder auf welchen Spielplatz wir täglich gehen. Das ist jetzt irgendwie nichts, wo ich mir ständig Gedanken drüber mache. Aber ja. lohnt sich, irgendwie mal darüber nachzudenken und das irgendwie mal so ein bisschen zu reflektieren. irgendwie Nicht nur, was zeige ich von meinem Kind, sondern auch den Kontext. Ist das irgendwas, worauf du Acht gibst oder dir Gedanken machst? Ja und nein. Also ich
0: versuche, wenn ich jetzt auch mal im Kopf kurz die Bilder durchgehe, die ich bei mir im äh, privaten Instagram-Account habe, dass die Bilder immer so gestaltet sind, dass eigentlich kein expliziter Hintergrund äh, zu sehen ist. Also zum Beispiel, als sie äh, Geburtstag hatte, äh, da sieht man nur eine mit Kuchen verschmierte Hand und jetzt irgendwie nicht im Hintergrund noch das ganze Café oder so. Ja. Also verstehst ja. du, ich versuche, dass das so ein Detailfoto ist, dass eigentlich im Hintergrund nicht so viel zu erkennen ist. Ja, theoretisch ähm, werden, glaube ich, viele schockiert, wenn man sich darüber Gedanken macht, äh, mit wie viel wenigen Anhaltspunkten man herausfinden kann, kann, wo ein Foto aufgenommen wurde,
1: wenn man mhm. sich richtig Mühe macht und einem diese Person nicht wohlgesonnen ist. Wenn es um Fotos geht, dann diskutiert man ja irgendwie auch automatisch im Vordergrund über Instagram, haben wir jetzt hier die ganze Zeit. Aber es gibt noch ein weiteres Medium, was euch halblangig da draußen, auch immer wieder richtig große Sorgen bereitet und das ist WhatsApp. Und dazu habe ich eine kleine Anekdote. Vor ein paar Tagen schrieb mir eine liebe Freundin aus Hamburg, das ist die Verlobte des besten Freundes meines Mannes, Seit sagen sind ja, die befreundet. Ja, ja. Und ja so auch so ihre Eltern die sind befreundet. <lacht> Komplizierter wird es halt also. nicht versprochen. Aber die Story macht auf jeden Fall, also es wird gleich, wird gleich nachvollziehbar. Ich nenne sie hier jetzt mal Sarah, damit es ein bisschen einfacher wird. Jedenfalls schrieb mir die liebe Sarah, ach, wie süß, dass euer Sohn jetzt Auto sagen kann und der kann auch schon so gut tanzen. Und ich habe erst mal kurz auf mein Handy geguckt, aufs Datum und auf die Uhrzeit, um zu checken, ob ich eventuell eine Amnesie leide. Oder irgendwie in einer Zeitmaschine war, denn ich habe ihr kein Video davon geschickt und ihr auch nicht davon erzählt. So. Oh oh. Auf Nachfrage sagte sie dann, dass ihre Schwiegermama, also die Mama von dem besten Freund meines Mannes, ihr die Videos <lacht> gezeigt hat. Pass auf, also halbe Stammbäume hier auch mal im hier, <lacht> würde folgen. wird gleich wird gleich sehr einfach nachvollziehbar. Jetzt haben weder mein Mann noch ich Kontakt zu der Schwiegermama meiner Freundin, aber es gibt nur eine Möglichkeit, jetzt pass auf, Rebecca, mein Mann hat die Videos seiner Mama geschickt, meiner Schwiegermama. Diese hat diese Videos an ihre Freundin geschickt, das ist die Schwiegermama von Sarah und diese hat sie dann meiner Freundin Sarah gezeigt. Einfach fucking crazy, wie dieses Video von mir zu meinem Mann, zu seiner Mutter, zu der Freundin der Mutter, zu der Schwiegertochter, die meine Freundin ist ich weiß, die Liebe hört zu, das ist absolut kein Vorwurf an dich. Das soll einfach nur verdeutlichen, dass ein Foto oder ein Video völlig unabsehbare Runden zieht. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Ähm, nee. Soweit, also, soweit
0: ich weiß nicht. Ich meine, es kann so sein, <lacht> dass... also nein, äh, also es, es hat den Weg quasi nicht zurück Guter zu mir Punkt. gefunden. Aber es Guter kann Punkt. halt vielleicht trotzdem so sein, dass, es, dass ein Foto meiner Tochter irgendwo gelandet ist, wo ich es nicht ursprünglich intendiert habe. Und das Ding ist ja dass dieses Weiterreichen von Fotos in den allermeisten aller Fällen auch gar keine böse Absicht hat. Ähm, Natürlich nicht, nie. So ne, Aber trotzdem zeigt es einfach ganz gut, was ähm, in, in so einem kleinen familiären Kreis, wo ein Foto am Ende landen kann. Und wenn du das halt übersetzt in die große weite Welt von Instagram oder Facebook oder wie auch immer, und das einfach jemand sieht, gerade wenn du vielleicht irgendwie ein öffentlicher Account bist und da ähm, ein Foto von, von deinem Kind ist oder so, ähm, dann kann davon jeder einen Screenshot machen und der Teufel weiß, was damit anstellen. Hm. Also das verdeutlicht das Ganze im Familienumkreis vielleicht ganz gut. Das kann einfach Kreise drehen, die man
1: vorher nicht vorhergesehen hat und die man sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Mein Mann hat dann seine Mutter daraufhin nochmal angesprochen. Also generell habe ich gemerkt, dass da auf der Familienseite sehr, sehr viel so weitergeschickt wird. Hm. Ähm, eine entfernte Bekannte einfach aus Stolz und Freude und Glückseligkeit kann ich alles nachvollziehen. Aber ich habe auch meinen Mann dafür sensibilisiert und ähm, er hat mit seiner Mutter auch nochmal gesprochen. Und ähm, die meinte dann halt auf Nachfrage so, ja, ich schicke echt nie was, aber ab und zu so fragt sie halt alle paar Monate mal irgendwie, wie es dem Kleinen geht. Und dann möchte ich natürlich auch irgendwie dieses Glück teilen und sie irgendwie dran teilhaben lassen. Ähm, ja, muss ich auch nochmal so ein bisschen gucken, ob wir da nicht ganz klare Abmachungen treffen. Äh, ich glaube, ich würde da ganz gerne nochmal mit, mit dem einen oder anderen Familienmitglied ähm, ganz, ganz freundschaftlich sprechen. Und auch zu diesem Thema hat der Rechtsanwalt Herr Tölle einen Rat.
2: Auch bei Oma und Opa gilt, ich muss darauf vertrauen, dass die Bilder genau dort bleiben, wo ich sie haben möchte. Wenn ich Bilder an Dritte verschicke, ob das Oma und Opa oder fremde Personen sind, dann sollte ich das nur tun, wenn ich entweder im Vorhinein die Basics abgesteckt habe, also keine Bilder von den Kindern im Status keine Bilder an die Nachbarin weiterleiten, eben genau das, was ich nicht möchte. Und dann kann man darauf auch vertrauen, dass das so erfolgt. Wenn ich es komplett ausschließen möchte, dann darf ich sie tatsächlich nicht weitergeben. Das gilt letztlich bei allen Bildern. In der Praxis muss man feststellen, dass das wie bei anderen Generationen auch ist. Die Generation, die mit der digitalen Technik nicht aufgewachsen ist, die verweigert sich entweder komplett diesem Bereich, dann muss man sich insofern auch keine Sorgen machen. Es gibt aber eben auch einen anderen Teil, der da komplett drauf aufgesprungen ist und da muss man auch, wenn das so ein bisschen ähm, herablassend klingt, feststellen, dass die noch nicht komplett diese Medienkompetenz aufgebaut haben, wie das vielleicht bei, bei anderen Generationen der Fall ist. Und da hilft es in der Regel, wenn man vorher einfach darüber spricht und sagt, was ist in Ordnung und was ist eben nicht in Ordnung. Denn letztlich bleibt es so ein bisschen bei diesem relativ alten Spruch, dass das Internet nicht vergisst.
1: WhatsApp-Status, ist das irgendwie so ein Ding, was bei dir aktuell ist? Ich habe das Gefühl, Aha. das ist echt so unsere Elterngeneration, ich oder? Ich es gerade
0: sagen. Es ist so ein bisschen, um in die Klischeebox zu greifen, so ein Boomer-Ding also WhatsApp-Status hochladen. Ähm, habe ich nie benutzt, sehe ich aber regelmäßig bei anderen auch, ähm, Leute, die ihr zwei-, dreijähriges Kind komplett posten, wenn ich mir vorstelle, ich würde das machen, ich habe halt Leute in, in meinen Kontakten, mit denen ich nichts mehr zu tun habe, mit denen ich möglicherweise auch nur einmal kurz äh, Kontakt hatte, äh, weil man wegen der Arbeit einmal kurz sprechen musste oder so, also die überhaupt nicht in mein äh, näheres Umfeld gehören und die würden hätten dann theoretisch Zugriff ähm, auf, mein, äh, auf das Bild meines Kindes, es sei denn, ich stelle das vorher ein, so bei WhatsApp und so, aber was ich damit rausnehme, ist halt im Grunde das einzig sichere Bild meines Kindes ist das, was ich nicht weiter verschicke, sondern halt eines, dass ich beispielsweise nur zeige, wenn wir uns treffen und ich sage, hier, guck mal, da sieht man von letzter Woche, da hat sie ihre erste, ersten Schritte gemacht oder so. Aber es halt nicht verschicke, weil am Ende des Tages, selbst wenn du Absprachen triffst, hast du halt keine hundertprozentige Garantie, dass sich alle daran halten werden, weil dann vielleicht das ein oder andere Familienmitglied doch so stolz ist, dass es mal weitergeschickt wird und so und ähm, im besten Falle vielleicht dann nur hinterherkommt so, ich hoffe, das war okay, ich habe das Bild mal an XY mhm. weitergeleitet, weil, weil sie gefragt hat und
1: denkst du so, Bro, <lacht> mhm. das war irgendwie nicht Sinn der Sache. Aber den Spruch, das einzig sichere Foto von meinem Kind, das ich verschicke, ist ähm kein Foto, das ist den Spruch, den sehe ich schon als Zitatkachel. Nee, auf das einzig Instagram. sichere Foto ist äh, das, was ich nicht weiter verschicke. Genau, das sehe ich schon als Zitatkachel bei Instagram, das posten wir auf jeden Fall noch. Wie man ja im Vorfeld der Aufnahme auch mit euch auf Instagram im Regen austauscht. und ein Stichwort habe ich immer wieder gelesen, die Harrisons oder auch Mamiseelen. für alle, die die nicht kennen, kein Ding, ihr verpasst wirklich überhaupt nichts, das sind jeweils Accounts von Familien bzw. von den Eltern geführt und die Eltern halten ungelogen... Den gesamten Tag die Kamera drauf. Da wird echt 24/7 gevloggt und auch kein Detail ausgelassen. Und dann wird natürlich auch immer mit so dramatischen Zeilen geteast, wie Notarzt, Krankenhaus, muss ich heute hier bleiben? Oder Einschulung, Desaster. Und die Kinder selbst haben dann sogar teilweise eigene, von den Eltern geführte Accounts und werden auch für Kooperationen in die Kamera gehalten und so weiter. Und ihr habt uns gefragt, ist das nicht Kinderarbeit? Und darauf liefert unser Experte eine Antwort.
2: Die Frage, ob der Einsatz von Kindern vor der Kamera unter Kinderarbeit fällt, ist ein sehr schwieriges Thema. Es gibt insofern von dem grundsätzlichen Verbot der Kinderarbeit ein paar Ausnahmen. Die lassen zum Beispiel zu, dass Kinder über sechs Jahren auch für eine bestimmte Zeit für Film- und Fernsehaufnahmen zur Verfügung stehen dürfen. Unter sechs Jahren ist das allerdings tabu. Und in dem Bereich sind auch nur geringfügige Hilfeleistungen zulässig im Haushalt. Und letztlich wird es dann immer auf diese schwierige Frage ankommen, ob es sich bei diesen Kooperationen etc. für die Kinder tatsächlich um Arbeit handelt. Auf einem ganz anderen, dann wohl eher moralischen Blatt steht die Frage, ob meine Kinder tatsächlich derart stark in die Öffentlichkeitsarbeit eingebunden werden sollen. Denn spätestens ist da auch rechtlich die Grenze erreicht, wenn ich in irgendeiner Art und Weise die Entwicklung und freie Entfaltung meiner Kinder beeinträchtige. In besonders krassen Fällen kann dann auch das Jugendamt tätig werden.
1: Da höre ich so ein bisschen raus, ist nicht unbedingt Kinderarbeit, aber es irgendwie trotzdem scheiße. Ähm, was hast du raus, Rebecca? Was denkst du darüber? Äh, ja, so ein bisschen hatten wir das ja schon am Anfang mit,
0: dass es einfach, äh, gerade wenn es dann so 24-7 passiert und darauf halt auch so ganze Existenzen aufgebaut äh, werden, dass das einfach zwangsläufig zu dem, zu der Situation führen wird, dass da auch einfach peinliche und, also fürs Kind peinliche und unangenehme Situationen und äh, Videoaufnahmen festgehalten werden, was ich so einfach nicht, einfach schlicht nicht okay finde. Also, ich meine, diese so Influencer, die halt so vloggen und so, deren Verkaufsprodukt sind ja sie selbst. Das ist ja deren Konzept. Und wenn du das als erwachsener Mensch für dich so entschieden hast, dass du deine Privatsphäre größtenteils aufgibst, dann you do you. Der deren Gedankengang wird dann wahrscheinlich sein, ja, mein Kind gehört ja dazu zu meinem Leben. Es ist irgendwie schwierig, das dann äh, rauszuhalten, gerade wenn du halt wirklich fast 24-7 draufhältst. Ändert für mich aber nichts an der Tatsache, dass Kinder eben besonders schützenswert sind. Und ich mir halt denke, natürlich kann es sein, dass dadurch, dass diese Kinder damit jetzt auch groß werden, dieses ständig bei einem gefilmt zu werden, dass sie sich vielleicht auch, auch als Teenager denken, ja, ist ja voll normal und ich kann damit umgehen. Kann ja aber auch andersrum sein, dass das Kind sich irgendwann denkt, ja, shit jetzt bin ich im Internet schon so ein beschriebenes Blatt, ich habe irgendwie gar keine Chance mehr, von vorne ähm, anzufangen. Mhm. Also das Potenzial oder die, die Möglichkeit ist halt oder das Risiko ist so groß, dass einem das wieder auf die Füße fällt und schädlich fürs Kind ist, dass ich es halt
1: einfach mhm. nicht okay finde, selbst wenn es strafrechtlich nicht relevant ist. Da sprichst du einen Aspekt an. Es gibt, ja so, es gibt ja diese Leute, irgendwie, weiß nicht, früher in der Oberstufe oder sowas, wo dann plötzlich alle Instagram und Facebook hatten und die halt einfach nicht. Und die bis heute überhaupt nicht im Internet stattfinden. Also es ist sehr, sehr selten, aber es gibt diese Leute, über die man nichts im Internet findet. Ist halt echt scheiße, wenn du eigentlich gerne jemand von diesen Leuten sein möchtest, aber deine Eltern, die irgendwie die ersten 15 Jahre deines Lebens schon mal einen Strich durch die Rechnung gemacht haben und Fotos von Neugeboren bis Erste Schritte bis keine Ahnung was irgendwie am schlimmsten Fall sogar noch öffentlich zugänglich sind. Da ist dann auch immer so die Frage, ich meine, der Rechtsanwalt Dennis Töller hat das angesprochen, dass es da halt auch eine strafrechtliche Relevanz gibt. Wenn jetzt tatsächlich mal eine rechtliche Grenze überschritten wurde, wer ist dann überhaupt die einschreitende Instanz? Also das Jugendamt oder kann man dafür angezeigt werden?
2: Wenn tatsächlich mal die rechtliche Grenze klar überschritten wurde, dann wäre eigentlich das Kind dasjenige, das Ansprüche geltend machen muss, das ist aber natürlich in dieser Konstellation, in der die Eltern für das Kind entscheiden, häufig sehr, sehr schwer durchzusetzen. Das Jugendamt, die Polizei und im Streitfall auch die Gerichte können da zwar grundsätzlich einschreiten. Dafür ist es dann erforderlich, dass eine entsprechende Anzeige erstattet wird und auch eine gewisse Qualität des Anspruchs vorliegt. Denn grundsätzlich geht die Freiheit der Eltern darüber, wie sie ihr Kind erziehen, relativ weit das Blatt kann sich spätestens dann wenden, wenn das Kind volljährig wird und selber darüber entscheidet, welche Ansprüche es gegenüber wem geltend macht. Die Situation, dass Kinder wegen früherer Veröffentlichung von Bildern gegen die eigenen Eltern vorgeht, sind aktuell noch recht selten. Das ist vielleicht aber auch nur eine Frage der Zeit, denn vor 18 Jahren gab es weder Instagram noch TikTok.
1: Also wie ihr gehört habt, gibt es da rechtlich auch Grenzen und Ganz oft befinden wir uns da auch in Grauzonen. Das war die letzte Nachricht, die wir euch hier in dieser Folge von unserem Expertenrechtsanwalt Dennis Tölle vorgespielt haben. An dieser Stelle noch einmal ein riesiges Dankeschön für diese wunderbare Zusammenarbeit und diese tollen Antworten. Danke, danke, danke und Grüße gehen raus. Womit wir auch schon zu unserem vorletzten Punkt kommen. Wir wollen jetzt so ein bisschen reflektieren. Wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viel gelernt und ganz viel gehört. Und wir haben jetzt so einen Flickenteppich, so eine Collage an Material, wir können so ein bisschen reflektieren, ähm, was machen wir eigentlich bisher richtig, was wollen wir beibehalten und dann noch im letzten Schritt direkt irgendwie, was wollen wir vielleicht verschärfen. Vielleicht können wir so ein bisschen für uns zusammenfassen, was wir aus dieser Folge mitnehmen, ein bisschen in die Reflexion gehen. Rebecca, was meinst du? Also ich finde, dass wir so
0: das, das allergröbste schon mal richtig machen, dass wir unsere Kinder halt nie komplett zeigen, nie in, ähm, in Badeklamotten oder nur in Windel oder ähm, in sonstigen peinlichen. Ständig, äh, ständig oder in, in peinlichen, in unangenehmen, emotional schwierigen Situationen. Ich bin weiterhin froh, dass meine Tochter nur auf meinem privaten Instagram-Account eine Rolle spielt und da auch super, super zensiert, was ich anders machen würde ähm, in Zukunft oder worüber ich nochmal nachdenken muss tatsächlich, ist vielleicht jetzt ein kleiner Brocken, werfe ich trotzdem mal in die Runde, ist tatsächlich unser Cover, über das ich nochmal mhm. neu nachdenken würde. Weil mhm. wir haben bei, bei diesem Shooting äh, haben wir auch eine wunderschöne Aufnahme von uns beiden, also wo nur wir beide drauf sind und es, es, es ist im Prinzip nicht notwendig, zu sagen, da sind jetzt unsere beiden Kinder mit drauf, vor allem weil meine Tochter eben da an den beiden Stellen, die für mich wichtig waren, eben auch nochmal zensiert ist, aber im Grunde hätte man das Ganze umgehen können, indem man sagt, wir nehmen nur ein Bild von uns beiden, wie wir es auch ursprünglich mal intendiert haben. Das wäre so mhm. der allergrößte Punkt, über den ich nochmal neu nachdenken würde.
1: Ich werde auf jeden Fall mir dich und deinen Mann als Vorbild nehmen und wenn ich zukünftig Fotos von meinem Kind zeige, dann werde ich mit meinem Mann Rücksprache halten und äh, fragen, ähm, ob das für ihn so okay ist oder ob irgendwas dagegen spricht. Was das Cover angeht, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich denke halt, dass es, dass es aus einer rein Marketing Sicht extrem gut ist, dass man die Kinder da auf unserem Arm sieht. Wenn man, wenn man bei Spotify irgendwie nach Podcasts sucht oder irgendwie die Podcast Liste durchscrollt, sieht man einfach auf den ersten Blick, okay, es geht ums Thema Familie oder es geht um Mama und Kinder. Deswegen, das ist halt hat für mich so ein richtig schwieriges Gewicht auf der Marketing Seite. Aber wir haben ja jetzt heute einiges gelernt und ja, würde ich auf jeden Fall auch noch mal in mir arbeiten lassen. Es würde natürlich einen großen einen großen Bums irgendwie thematisch rausnehmen, wenn wir jetzt nur uns beide zeigen. Aber ich denke auch, dass wir, dass wir da höchst selbstkritisch irgendwie jetzt rangehen müssen, ähm, vor allem nach der intensiven Recherche. Ich meine, wir können unsere Kinder nicht um Erlaubnis bitten. Bei so Coverfotos und auch so bei Kunstfotos, Porträtfotos oder sowas, das ist für mich immer noch mal so ein bisschen was anderes als dieses reine Social-Media-Posting. Weißt du, was ich meine? Also ich sehe dieses Cover mhm. so ein bisschen als Kunstfotografie. Trotzdem yeah. ist es halt die, auch Privatsphäre mhm. unserer Kinder, die wir dann da in gewisser Weise zeigen. Also ja, ich bin immer noch zwiegespalten, muss ich sagen. Also
0: die Unterscheidung, also wenn wir jetzt einfach mal wirklich in die Diskussion reingehen, die, die Unterscheidung erschließt sich mhm. mir nicht ganz, weil am Ende ist es ja egal, zu welchem Zweck ich ein Foto gemacht habe. Ein Foto ist ein Foto und Entweder es ist in der Öffentlichkeit oder es ist nicht in der Öffentlichkeit. Und dann ist auch mhm. einem, jetzt mal ganz krass gesprochen, ist es auch einem potenziellen Täter, egal zu welchem Zweck dieses Foto aufgenommen wurde. Und ich sehe ja, den Marketingpunkt, sehe ich total. Am Ende des Tages ist es ja aber dann nicht so der relevanteste Punkt, wenn es darum geht, zeige ich meine Tochter ja oder nein. Verstehst du? Das ist halt dann nicht so das ja. Zünglein an der Waage, ob es marketingmäßig wichtig ist. Ich meine, das ist jetzt kein in dem Sinne schlimmes Bild, weil weil sie irgendwie nackt zu sehen wäre oder ähm, mhm. nur in der Windel oder wie auch immer so. ne Also man kann ja, glaube ich, schon die Kirche im Dorf lassen. Nur <lacht> Aber es, es geht ja um die Frage, wo ist es wirklich, in Anführungsstrichen, notwendig, unsere Kinder zu zeigen? Mhm. Oder wo wäre es nur ein netter Nebeneffekt? Und wo sollte es auf keinen Fall sein? Und vor dem Hintergrund kann man ja durchaus in Frage stellen, ist es auf dem Cover so notwendig, dass ich sie zeige? ohne sie vorher, oder sie zensiert zeige, ohne sie vorher gefragt haben zu können. Ich sage jetzt nicht, mhm. lass uns sofort unser Cover kippen. Ja, ich ja. sage nur, dass das da etwas ist, worüber ich nachdenke. Ja, ja. also bei mir ist Wenn es Wenn so, wir halt schon selbst, selbstkritisch ja. rangehen
1: und so. ne? Also ich sage, für mich ist es aus marketingtechnischer Perspektive notwendig und einfach das beste Foto für unser Cover, und von meiner Seite wird da jetzt erstmal kein Veto kommen, aber sollte von deiner oder meiner Seite irgendwann ein Veto kommen, aus welchem Grund auch immer, dann wird das Foto getauscht. Wollen wir uns darauf einigen? Ja. Ja, oder ist gute, gute Einigung. Ihr Lieben, wir sind langsam am Ende dieser Folge, aber Ihr bleibt jetzt noch dran, denn jetzt folgt noch unsere Rausschmeißerfragenrunde. fragenrunde und diesmal hat Rebecca wieder das Zepter in der Hand und nimmt mich jetzt einmal durch die Mangel. Ich weiß noch gar nicht, ob ich bereit bin. Ich zittere schon so ein bisschen, aber leg einfach mal los. Genau, ich war ja letzte
0: Woche dran, deswegen äh, bekommst du die Fragen heute gestellt und jetzt waren das natürlich irgendwie ernste Themen, es war keine lockere Laberfolge, wie wir es sonst jo. kennen. Will trotzdem versuchen, das Ganze jetzt ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja so ich ein klein, einen bisschen Comic-Relief, Comic -Relief, genau, oder so einfach so ein bisschen entspannter aus der Folge rausgehen. Ja. Und meine erste Frage ist, ich gehe davon aus, dass die aller allermeisten hier wie vorhin schon angesprochen so 22 Jahre plus sind, die uns so zuhören. Das heißt, die die allermeisten aller werden jetzt wissen, wovon ich rede. Und zwar wie sah beispielsweise im Jahr 2002 müsste es ungefähr gewesen sein deine bunte Tüte vom Bäcker aus. <lacht> wie süß.
1: Also ich habe immer diese Cola Kracher total geliebt und die sauren Schlangen. Mhm. Ja, ich bin nicht so ich bin nicht so der Schaummäuse Typ. Mein Mann ist so übelst der Schaummaus Mensch. Ich ich bin eher so der saure Schlangen, diese langen, dicken Gummischlangen fand ich auch mal geil. Generell so gummibärchen und die Cola-Kracher fand ich auch geil. Und halt center Shock zur Mutprobe, ist auch klar. Ja. Also ich bin der Typ Gummibärchen süß-sauer und nicht so Schaummaus oder Schokomaus.
0: Und es gab aber noch diese ganz, ganz klebrigen Sch äh, Schlumpf die dann so
1: zwischen allen Ecken und nee. Kanten im Mund geklebt haben. nicht meins. Haben. die, liebt nee, die fand Mann, ich super. Der schleppt die ständig an. Wenn er, wenn er sich was zu snacken holt, ähm, was er nur für sich haben will, dann holt er sich die Dinger, weil er genau weiß, ich stehe da nicht so drauf. Ich bin eher so nee. Typ Quetschi-Gummibärchen und nicht so Kaubonbon-Gummibärchen. Verstehe. Wenn das irgendwie verständlich ist. Zweite Frage. Was magst du mhm. besonders an dir? Oh, wow. Das ist, oh, ist glaube ich, die schwierigste Frage. Ich mag an mir, dass ich ganz, ganz, ganz viel Liebe geben kann. Dritte Frage. Letzte Frage.
0: Bist du eher, also so grundsätzlich ähm, in, der, in der Statistik,
1: eher zu früh oder zu spät? Ich bin eher zu früh. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> lieber so als andersrum. Ja, ich hasse es, zu spät zu kommen. Es versetzt mich in so totalen Stress. Also ich fange an zu schwitzen, ja. ich guck die ganze Zeit auf die Uhr, ich werde hektisch, ich stehe unter Druck. Ich hasse das und ich nehme lieber eine Verbindung vorher als eine zu spät. Und ähm, das muss man ja auch, ähm, weil der öffentliche Verkehr ist ja wirklich ein totaler Reinfall. Deswegen immer lieber auf Nummer sicher und äh, eher fünf Minuten zu früh. Definitiv. Ich nehme ja auch nicht raus, irgendwie die Zeit anderer Menschen so zu beanspruchen. Weißt du, was ich meine? Nach dem Motto, ach, die kann ja fünf Minuten warten. So bin ich nicht. Das ist nicht mein Selbstverständnis. <lacht> Sehr gut. Das
0: waren meine drei Fragen an dich heute.
1: Cool, meine Liebe. Jetzt ähm, ist aber auch langsam mal gut. <lacht> Vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt äh, bei diesem für uns super, super wichtigen Thema. Ist schon fast ein Herzensthema, kann man so sagen. Und ähm, auch nochmal Dank an unseren Experten, den Rechtsanwalt Dennis Tölle. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine 5 sterne bewertung Folgt uns, wo auch immer ihr uns hört und schickt die Folge auch gerne an die Schwiegermama, an eure Eltern, an Freunde und für alle, ähm, die für dieses Thema ein bisschen sensibilisiert werden können. Und worum es in der nächsten Folge geht, das könnt ihr dieses Mal wieder mitbestimmen. Wir machen dazu nämlich eine Umfrage auf Instagram, also Schaut da unbedingt vorbei, mamahalblang.podcast. Und bis dahin machen wir alle mal